0: Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, <risa> un programa más. Les saluda con mucho gusto Rolas Tavares. Y empezamos, arrancamos con lo que no sabías, que no sabías el día de hoy, acerca de tus finanzas personales. Así es, mis queridos amigos, ese dinero que llega a nosotros y lo malgastamos, lo administramos, lo desaparecemos como por arte de magia. <risa> Eso es lo que el día de hoy aquí descubriremos y aprenderemos y de lo que estaremos platicando. Y fíjense que desafortunadamente la mayoría de las personas pues no sabemos cómo administrar nuestras finanzas personales. ¿Saben por qué? Fácil, sencillo, porque nadie, nadie, absolutamente nadie nos enseñó. Nadie nos dijo cómo, nadie nos dijo por aquí, por este lado, muévele aquí, hazle así, hazlas. Nadie. Quizá eh, nuestros padres evitaban hablar sobre dinero frente a los niños, frente a las demás personas y casi en ninguna escuela en la preparatoria, o en la universidad, o en la secundaria, o en la primaria, en ningún lugar, o se ofrece ni siquiera un curso que enseñe esta habilidad, que es verdaderamente vital, necesaria, y que, sí, pues para toda la vida, altamente necesaria. Eh, Pues muchas personas tienen la fortuna de aprender eh, el éxito financiero en casa, con amigos que saben de ese tema, con buenos libros y otros, nunca, absolutamente, en ningún momento de nuestras vidas, pues eh, lo aprendemos. Entonces nos toca irnos por el camino de terracería, por el camino difícil, por lo complicado. Y este camino difícil está lleno de errores. Tendemos a perder dinero tendemos a, a malgastarlo, tendemos a a desaparecerlo, como, como ya les, eh, les comentaba, ¿a poco no? Y dejen de eso, además de perder dinero, de los costos financieros, está eh, la carga emocional de no sentirse en control absoluto de tu propio dinero. Estrés elevado, una rayita más al tigre del estrés. <risa> y la ansiedad que van de la mano con la falta de este control monetario, de este control de dinero. Hoy platicaremos sobre finanzas personales, gastos hormiga y el por qué en muchas ocasiones sentimos que nuestro dinero se nos va en absolutamente nada que nuestro dinero desaparece <ríe> ni en qué me gasté mi dinero cuántas veces no hemos dicho esto cuántas veces no hemos pues expresado esta frase porque, porque simplemente <ríe> desaparece Descri- descubriremos cómo mejorar nuestros conocimientos financieros y cómo tomar la responsabilidad de nuestras finanzas, cómo estar a cargo, cómo tener el control y reducir la ansiedad sobre el dinero. Después de todo, todos tenemos cosas más importantes por las cuales preocuparnos. Por eso es valioso tener bien organizadas nuestras finanzas personales y de este modo empezar a preocuparnos por algo más y no solo por el dinero que nos llega, por el que no nos llega, que esto también nos da ansiedad y estrés y desesperación y sobre todo por el dinero que se nos va y se nos resbala de las manos con tanta facilidad. Pero fíjense, la palabra finanzas parece hacer referencia siempre a términos complicados, a términos complejos a términos de los cuales, pues simple y sencillamente, nos aburren. Esos que están relacionados con economía, la bolsa de valores, matemáticas, administración, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, más restas, más restas, más restas. Y es por esto que muchas veces nos da flojera todo lo relacionado con esto. Sin embargo, mis queridos amigos, Las finanzas influyen en todo, en absolutamente todo. Y nuestra vida diaria no es la excepción. Es por eso que brinca, que surge, que nace el concepto finanzas personales. Ese dinero que nosotros nos ganamos, que nosotros conseguimos, que nosotros tenemos por ahí... Eh, Pues, ¿cómo administrarlo? Y fíjense, las finanzas son una rama amplia de la economía que refiere al estudio de las transacciones y la administración de dinero y bienes entre distintas entidades como gobiernos, empresas e individuos. Las finanzas personales, por otra parte, se refieren al manejo y administración de dinero y bienes de un individuo o familia, es decir, la administración de Todo tu dinero, tus ingresos, tus gastos, tus bienes materiales, tus fondos de ahorro, fondos de inversión, seguros, créditos, deudas, todo, absolutamente todo en lo que está inmiscuido, tu dinero. Es por eso que aquí lo vamos a descubrir, lo vamos a platicar, porque es tan importante entender las finanzas personales. También platicaremos acerca de los gastos que hacen que invisiblemente se nos vaya el dinero. Pero todo esto después de la pausa. ¡No te vayas! Regresamos a lo que no sabías que
1: no sabías eres curioso? Aquí descubrirás Aquí descubrirás información nueva para quedar bien en tus citas, para lucirte en las reuniones con los amigos o para simplemente saber más. Lo que no sabías que no sabías conduce Rolas Tavares. Todos los martes a las 7 de la tarde. Lo que no sabías que no sabías. Y platicábamos acerca de por qué
0: es importante entender las finanzas personales. Saber por qué son las finanzas personales o por qué son importantes es fundamental para entender cómo funciona y cómo debemos manejar nuestra de esto, ¿eh? a que es nuestro dinero lo que nos ganamos, lo que conseguimos, como sea (risa) que lo tengamos, pues eh, ya está con nosotros. Eh, y hay que administrarlo, hay que cuidarlo, hay que acomodarlo en nuestra vida. De forma sencilla, nos alienta a ser conscientes de que cada decisión que tomamos al usar nuestro dinero, ya sea para un gasto o una inversión, es una decisión que puede beneficiarnos o perjudicarnos en nuestra calidad de vida. Y sobre todo, mis queridos amigos, en nuestro Futuro. La mayoría de los mexicanos eh, no tenemos eh, una educación ni planeación financiera y seguimos pensando que es algo difícil de entender o no lo necesitamos, por lo que vamos por la vida trabajando 8, 9 horas, 10 horas al día de lunes a viernes y derrochando el dinero cada quincena o cada semana para. Eh, llegar a fin de mes con la cartera vacía Los bolsillos vacíos Pidiendo prestado allá, pidiendo prestado acá Empeñando allá Entonces debemos tener mucho, mucho cuidado Para eso es el dinero, ¿no? <ríe> También eso es algo de lo que decimos a cada rato Pues para eso es el dinero Y ¿saben que Definitivamente no El uso inteligente de nuestros recursos financieros va mucho más allá de eso. Administrar sabiamente nuestro dinero puede generar más riqueza a largo plazo que progresar en tu carrera profesional para tener un mejor salario. Escuchen bien esto. Es mejor administrarse y tener bien organizado todo el dinero a estar eh, peleando y estresado y preocupado por tener un mejor salario. De eso platicar, platicaremos en un ratito más. Por lo tanto, si no te importa entender qué son las finanzas personales o crees que no las necesitas, debes saber que por el simple hecho de tener dinero en tu poder, ya cuentas con finanzas personales. Si es algo de lo que por lo que nunca te habías preocupado, ya tienes eh, dinero, ya tienes finanzas personales, malas, Buenas, <risa> peores, mejores, en pésimas condiciones, pero ya las tenemos. Y vamos a empezar por lo más sencillo. No es necesario ganar millones y millones de pesos o de dólares para empezar a registrar todo lo que entra a tu bolsa y todo lo que sale de la misma. Anotarlo en un cuadernito que sea especial para eso organizarlo, y con eso estaremos empezando, ya estaremos dando un brinco a lo que son nuestras finanzas personales bien organizadas. A lo que yo les lanzo una pregunta en este momento. ¿Qué haces tú para cuidar tus finanzas personales? Repito, ¿qué haces tú para cuidar tus Finanzas personales. Déjame tu comentario ahí en Facebook para al ratito darle lectura y todos platicar acerca de esto. Todos juntos como hermanos. (risa) Algo por lo que también podemos empezar es por identificar esos gastos que no se sienten o que son tan cotidianos que ni, ni cuenta nos damos y que según nosotros son pequeños y que no se sienten y son a corto plazo. Pero, déjenme les digo, cuando los cuantificamos y los llevamos a un periodo más largo de tiempo, se vuelven un gasto grande o que pudiéramos utilizar en algo verdaderamente útil. Algo verdaderamente que nos pudiera hasta generar más. <ríe> o simplemente un buen ahorro para el final del año. Y estos son los famosos gastos Hormiga. ¿Habían ustedes escuchado este término? Los gastos hormigas son esos pequeños consumos diarios que se realizan casi inadvertidamente y que al final del día parece que no afectan en nada a nuestras finanzas. ¿Será? <risa> hagan ustedes cuentas. Hagan ustedes multiplicaciones. Un, uh, un refresco todos los días. Un bo- una botella de agua todos los días. 5 días a la semana. O 4 semanas el mes. Y cincuenta y tantas semanas al año. Multiplíquele. Y dígame si es un gasto pequeño. <risa> o si no lo ahorramos. Y lo dejamos como si fuera nuestro aguinaldo personal. <risa> eh, sin embargo, si realiza, realizamos el ejercicio de sumar estos. Uh, Estos gastos, ese consumo diario, y lo trasladamos a periodos de tiempo más largos, podremos evidenciarnos a nosotros mismos que hemos gastado una gran cantidad de dinero y que pudimos haber establecido un ahorro con ese dinero, como les decía, darnos nuestro propio aguinaldo. Para poder identificarlos, debemos pensar en aquellas cosas que consideramos necesarias para satisfacción personal y aquellas que no. Es clave que nosotros consideremos ordenar nuestras finanzas y ajustar hábitos de consumo para tener lo que necesitamos y destinarlo a una parte de nuestros ingresos para ahorrar. Les decía, hagan una suma de que, digamos, todos los días compramos un pan. <risa> Todos los días compramos un pan y un café. En esto nos gastamos alrededor de, dependiendo de la marca del café, pueden ser desde 30 hasta 50 pesos y un poquito más. 50 pesos todos los días, en 5 días a la semana, en 4 semanas al mes y en 54 semanas al año, Haga usted la multiplicación. ¿Cuánto se está gastando en ese rico café que trae nada más para subir a redes sociales el bote? (risa) Dígame usted, ¿cómo dañan estos gastos tus finanzas personales? Si tienes un presupuesto de pagos e ingresos, sabes bien la cantidad que te queda libre para estos pequeños caprichos. El problema... Es cuando vas por la vida sin ningún plan financiero, pagando pagando deudas y comprando cosas sin planearlo. Al final nos quedamos con muy poco capital debido a nuestro mal manejo de dinero. Este tipo de gastos se generan respondiendo a emociones que nos invaden en cualquier momento y que por impulso no nos detenemos a razonar. Muchas veces en automático nos subimos a. salimos de nuestra casa. Llegamos allá a la tienda de conveniencia, compramos nuestras galletas, compramos nuestro café y nos vamos a nuestro trabajo. Y ahí ya empezamos a gastar en, en esto que conocemos como gastos hormiga. Y ahí se nos va el dinero, ¿eh? Este tipo de gastos, como ya les dije, se genera respondiendo emociones y pues es impulso, es en automático... Y nunca lo razonamos. Basta que con que en ese momento pienses a cuánto ascienden tus gastos hormiga de la semana pasada. Acuérdate, <ríe> para darte cuenta que bien pudiste haber ahorrado ese dinero o simplemente invertirlo en liquidar alguna deuda o en abonarle algo a esta a una deuda que ya tengas por ahí, (ríe) que son las deudas también algo que no no nos deja en paz. ¿Cómo evitar los gastos hormiga? Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a lo que no sabías que no sabías. Consejos para evitar estos gastos hormiga que tanto nos nos dejan en la pobreza. (ríe) Eh, No necesariamente estamos diciendo que nos olvidemos de todos los gastos hormiga o que simple y sencillamente no gastemos eh, en nada, porque en realidad siempre van a estar presentes, siempre va a haber ahí ganas de comprarte la galletita, los taquitos, el refresquito, eh, sobre todo las personas, fíjense nada más, hagan un un cálculo al año, las personas que, que fuman las personas que, que se gastan su, su dinero en caguamas, hagan una multiplicación con caguamas, con cerveza, con botellas de tequila, de todo lo que se gastan al mes, al año. Y ustedes decidan si, si gastan poquito menos, si lo guardan todo, o si seguimos como estamos. <risa> eh, lo que sí podemos hacer es tener un buen presupuesto. Ya que muchos de estos gastos, pues no van a desaparecer como por arte de magia. Entonces, tener un presupuesto donde incluyamos una cantidad mínima destinada para estos gastos. Dejar, no, pues, este, estos 50 pesos son para mis. Si se me antojan unas galletas, si se me antoja algo. Entonces, ya no va a ser de todos los días porque las galletas ya están bien caras. Entonces. Pues este, esto te va a ayudar en primera a ahorrar dinero que es lo más importante y sobre todo a dejar de lado estos antojitos innecesarios, eh, la verdad. Hay que analizar en qué gastamos. Es esencial para que conozcamos nuestra situación financiera actual y sepamos qué cambios podemos hacer para no quedarnos cortos de dinero al final de la quincena o al final de mes y tener que recurrir a préstamos, porque eh, nos acabamos el dinero en cosas que ni nos damos cuenta y entonces gastamos más de lo que tenemos, pidiendo un préstamo aquí, pidiendo un préstamo acá, sacando fiado por allá, que pagos chiquitos por acá, y resulta que estamos gastando más de lo que ganamos. Hay que tener cuidado, analizar en qué gastamos. Otra cosa es realizar un presupuesto. Siempre realizar un presupuesto. Para que estos gastos no afecten, necesitamos tener un presupuesto, aunque sea pequeño, semanal o quincenal, y tener el control, tener el poder (ríe) sobre nuestro dinero, sobre nuestras finanzas. Y créanme lo que... Al final de la semana o al final de la quincena, ustedes mismos van a ver que hay un poquito de más dinero en nuestra bolsa. ¿Por qué? Porque ya nos limitamos a comprar cosas que que eran antojos, que eran caprichos, que eran impulsos, que hacíamos muchas veces de forma automática. Otra de las cosas que podemos hacer es eh, esa misma, no comprar por impulso, cargar el efectivo necesario para nuestro día. Porque si traemos más, pues más gastamos. <risa> y tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito o las de débito. Sobre todo, eh, ahora con las modalidades en línea, pues no sentimos, menos sentimos el gasto. ¿Por qué? Porque no movemos dinero, porque no, no agarramos el dinero los billetes, las monedas con nuestras manos. Entonces, Simplemente se va sin siquiera tocarlo (risa) Hay que tener cuidado Porque de esta forma, al evitar los gastos hormiga Algo que, que podemos rescatar de evitarlos Y no es que seamos codos o no es que simplemente no queramos gastar Sino que vamos a tener un colchoncito más amplio para alguna emergencia y las tarjetas de crédito también guardarlas para las emergencias. No se trata de eliminar por completo estos gastos. Siempre va a haber, siempre va a haber un antojo. Siempre vamos a querer salir a lo mejor a comer ahí en, la, en, la, en los taquitos de cerca de la oficina. Y se vale, pero no todos los días porque terminaremos pidiendo prestado y terminaremos peor. Que como estábamos. <risa> Antes de continuar, les repito la pregunta. ¿Qué haces tú para cuidar tus finanzas personales? ¿Qué hacen ustedes? Y existen infinidad de, de cuestiones, de situaciones para ahorrar. ¿eh? En México tenemos una bien arraigada, una bien famosa, una bien efectiva, <risa> que es la famosísima tanda. ¿A poco no? Todos estamos, hemos estado o vamos a estar (ríe) en una tanda. Créanmelo, ¿eh? Y ese es un método efectivo para ahorrar y para cuidar eh, nuestras finanzas. Entonces, ¿cómo tener buenas finanzas personales? La regla número uno en las finanzas es hacer la diferencia entre gastos e ingresos Lo más eh, grande posible. (ríe) Es decir, tratar de disminuir lo más posible tus gastos y aumentar lo más que se pueda nuestros ingresos. Y siempre, siempre que nuestros gastos sean menores a nuestros ingresos. Porque por ahí va otra, otra situación que les comentaba hace un momento, gastamos más de lo que ganamos. <ríe> ¿A poco no? Entonces hay que ir acomodando. Si, si ganamos tanto, si ganamos, un ejemplo, ganamos 10 mil, pues gastar 9 mil, eh, 9.500, y poco a poco ir acomodando, esta, esta situación, a lo mejor en un principio de los 10 mil que ganamos, gastamos 9 mil y después le vamos bajando a 9 mil y ahí nos vamos a amarrando un poquito. Van a, a dar, vamos a darnos cuenta, ustedes van a darse cuenta que, que ni siquiera nos privamos de tantas cosas, simplemente este, dejamos de de despilfarrar el dinero, como dicen como dicen por ahí, de malgastarlo. ¿Por qué? Porque nos nos acomodamos, nos organizamos e hicimos eh, anotaciones de todo lo que ganamos y de todo lo que gastamos. Es necesario también dividir nuestros ahorros en diversos fondos. Es imprescindible, créanmelo, tener un fondo para emergencias y otro para el retiro, que ese de fondos para el retiro puede ser... eh, O va a ser otro tema aquí en lo que no sabías que no sabías. El tener estos dos fondos evitará que pierdas el sueño si algún día te encuentras en dificultades económicas. Y para este fondo, como les decía, apretarnos un poquito el impulso y las ganas de gastar y gastar y gastar en los taquitos, en el refresquito, en en las caguamas del fin de semana, nos puede ayudar a que este fondo sea más amplio y tengamos más... eh, relajación, vamos a llamarlo así, ¿por qué no?, al momento de entrar en una dificultad económica. Pues, ¿sabes qué? Este, alguna enfermedad, algún accidente, eh, al que te quedes sin trabajo, eh, entonces tenemos este colchoncito para... Por nosotros, sin que nosotros tengamos que trabajar, el dinero que tenemos ahorrado lo podemos invertir para que genere rendimientos y a la vez no pierda su valor mes con mes debido a la inflación. Entonces hay que que moverlo, hay que que ponerlo donde dé más, hay que ponerlo donde genere, hay que ponerlo donde nos, eh, nos, nos dé un poquito más de lo que tenemos. Repito la pregunta, ¿qué haces tú para cuidar tus finanzas Vamos ahora a conocer qué son los activos y qué son los pasivos. Un activo es una inversión que genera rendimientos. Los activos siempre eh, nos generan ingresos, eh, fondos de inversión, rendimientos generados en tu cuenta de banco, nuestra propia empresa, acciones, la renta que recibes de de invertir en bienes, raíces. Y tenemos también los pasivos, ¿Qué son los gastos inevitables o las deudas, obligaciones que tenemos? Ejemplo, pues la despensa, así de fácil. La alimentación, la vivienda, la educación, la salud, los impuestos. Pagar las deudas, pagar los créditos. Estos son los los pasivos, los gastos fijos, lo, lo que siempre, mes con mes, si nos llegan 10 mil pesos, digamos que 5 mil son exclusivamente para eso. No se tocan. <ríe> lo demás es vanidad. Entonces hay que hacer una, un buen equilibrio entre activos y pasivos, entre ingresos y egresos o en nuestros gastos, que lo estamos... Lo estamos desperdiciando, vamos a decirlo así, lo estamos desperdiciando. Mis queridos amigos, si cuidamos, si anotamos, si registramos y si evitamos los gastos hormiga, pues tendremos mejores finanzas. ¿Y a dónde? ¿A dónde se va el dinero y a dónde se va nuestro dinero? Esto lo platicaremos después de esta pausa. Quédate en lo que no sabías que no sabías.
1: Es curioso aquí descubrirás aquí descubrirás información nueva para quedar bien en tus citas para lucirte en las reuniones con los amigos o para simplemente saber más lo que no sabías que no sabías conduce rolas Tavares. todos los martes a las 7 de la tarde lo que no sabías que no sabías
0: a dónde se va el dinero a dónde lo mandamos <risa> ¿Quién se lo lleva? ¿Qué está pasando con nuestro dinero? Existen o existimos (ríe) a lo largo y ancho de este bello mundo de manera general estos tipos de personas son las personas que gastan más de lo que ganan. Estas personas pues son las que vamos (ríe) acumulando deudas. Entonces, Destinamos nuestro salario para nuestros gastos fijos, para las deudas y para sacar más deudas. (ríe) Entonces, no, no tenemos eh, nada. Al final, al final del mes, lo único que tenemos son más deudas. (ríe) Está la gente que gasta todo, todo lo que gana. Así como llega, vámonos a repartir acá, repartir allá a comprar esto, a comprar lo otro, no ahorramos absolutamente nada. Y también están las personas que ahorramos, (ríe) yo me incluyo en todas, (ríe) porque un mes gasto, un mes me endeudo y el otro ahorro. Digo, para equilibrar ahí la la balanza, ¿verdad? Están las personas que ahorran 2%, 5%, 10% y hasta 20%, De lo que ganan. Y hay quienes ganan, eh, ahorran perdón, aún más. Pues esto tiene que ver muchas veces a lo mejor con lo que ganan. Pero déjenme les digo que existen personas que que no ganan tanto, sin embargo se organizan y tienen la posibilidad de ahorrar hasta un 20% de su salario. Y ellos son de los que deberíamos de aprender. <risa> y más que matarnos con dos o tres o cuatro trabajos o movilizarnos eh, eh, para que nos den una, un ascenso, un aumento, deberíamos de intentar vivir por debajo del sueldo. Esa es la, la frase de este lo que no sabías que no sabías. Intentar vivir por debajo del sueldo. En otras palabras, gastando menos De lo que ganamos Sabemos que gastar menos de lo que se gana Es difícil de imaginar Pero Mis queridos amigos Se puede lograr Se puede hacer (ríe) Y vamos considerando Que por cada persona infeliz (ríe) Que gana y gasta 50 mil dólares al año Hay alguien más que se las arregla Con 45 mil con 30 mil con 20 mil dólares al año eh entonces fíjense nada más entonces hay que hay que ir organizando nada más anotar este porcentaje de mis salarios para esto esto para esto, esto. y muchas personas así como usted lo escucha viven con menos de lo que nosotros ganamos con mucho menos si gastara como lo hace si gastáramos como lo hacemos ellos Ahorraríamos e invertiríamos la diferencia, el ahorro. Ah, Tendríamos hasta de sobra, la verdad, nada más hay que ir, ir encauzando, ir encaminando el dinero hacia el éxito. Y de esta forma podemos no matarnos en tres, cuatro trabajos, desvelándonos y haciendo infinidad de Maromas para poder Alcanzar el fin de mes Simplemente Agarrar una libreta Anotar y administrar Lo que estamos ganando Esto es para la casa Para los estrenos Para Las cheves, para los tequilas Todo bien administrado La verdad, se puede todo Y también se puede ahorrar Vamos a ver Las causas del gasto excesivo Si es como la mayoría de las personas, debemos vivir dentro de nuestros medios para lograr metas financieras. Esto requiere gastar menos de lo que gana e invertir ahorros de manera inteligente, a menos que planee ganarse la lotería o recibir una herencia interminable. (ríe) Si eso no está en nuestros planes, vamos ahorrando. Para estar en una posición que nos permita comenzar a ahorrar, hay que observar nuestros hábitos al gastar dinero. Muchas personas ganan lo suficiente para sobrevivir y algunos ni siquiera pueden hacerlo. Simplemente gastan más de lo que ganan. El resultado de esto es, por supuesto, una acumulación de deudas. ¿Y saben qué hacen muchas personas? Adquieren una deuda para... Pagar otra deuda. (ríe) Y así es el cuento de nunca acabar. Hay que tener cuidado también con las tarjetas de crédito. El el uso incorrecto de estas tarjetas, pues nos va a mandar a fin de mes, sin un peso, sin comida, (ríe) sin ganas de seguir viviendo vamos a llamarlo así ¿por qué? porque ya no tenemos ni un solo peso ¿se les puede sacar provecho a las tarjetas de crédito? claro que sí porque ofrecen una forma fácil de comprar con un préstamo a corto plazo, libre de intereses podemos aprovechar a simplemente no sacar inmediatamente los no sé 25 mil pesos que cueste algo si no los difieren ahí podemos organizarnos, pero depende de la organización o podemos hacer lo inverso, primero ahorrar de igual forma cada mes, cada mes ir ahorrando y al final de, de esto pues eh, comprar eso, eso que, que queríamos sacar a plazos ahí está ahí está otra de las formas de de usar eh, eh, nuestro dinero y nuestras finanzas personales a nuestro favor. Y de esta forma tener un colchón para emergencias. Eso es lo más importante. Y sobre todo, recuerden bien, buscar la manera de tener un fondo para el retiro. Porque esto de verdad es algo que nos va a ayudar a a, a estar bien después de de ya cuando estemos entrados en años. Otra de las cosas que nos hace gastar de más son los amigos, las cenas, un juego, este, ir a algún espectáculo. Muchas veces no es tan necesario salir de casa, pero pues ahí vamos que al restaurante, que a gastar dinero aquí, gastar dinero allá. Como les decía, no se trata de eh, de, de privarnos de todo, sino... De organizarnos Si salíamos con los amigos Cuatro veces a la semana Pues vamos dos Vamos tres Y de esta forma Vamos haciendo Nuestro nuestro colchoncito Y nuestro ahorro Otra de las cosas por las que Gastamos Por impulso es Pues para eso trabajo Gastar para sentirnos bien (ríe) En la vida uno se topa con estrés, con infinidad de cosas. Entonces, al momento de gastar, uno dice, pues, para eso estoy trabajando, para eso es mi dinero, me merezco este lujo, me merezco este caprichito. Sí, sí se lo merecen, pero no cada tercer día. (risa) Una vez al mes, una vez a la quincena. Y organizar, como les digo, lo, lo importante aquí es ir llevando un registro de lo que ganamos y de lo que gastamos, les recuerdo la pregunta del día de hoy, ¿qué haces tú para cuidar tus finanzas? vamos a una pausa regresamos a lo que no sabías que no sabías
1: eres curioso? Aquí descubrirás información nueva para quedar bien en tus citas, para lucirte en las reuniones con los amigos o para simplemente saber más. Lo que no sabías que no sabías conduce Rolas Tavares. Todos los martes a las 7 de la tarde. Lo que no sabías que no sabías. Déjenme
0: les digo algo que nos va a ayudar a que nuestro dinero prevalezca Y no se nos escape de las manos. Hasta, hasta, como como que me dio comezón en las manos, ¿verdad? Empieza a contribuir a tu plan de pensión cuanto antes. Si puedes, ya de una vez. De una vez empieza a echarle a esa alcancía para tu jubilación, ya sea mediante un banco, mediante tu empresa, mediante la situación que más se te facilite, pero hazlo ya. (risa) Porque va a llegar un momento en el que vas a decir, me hubiera gustado haber ahorrado desde antes. Nunca digas los devolveré. Si tienes un ahorro y tienes algún gasto por ahí extra o quieres darte un lujo y dices, voy a agarrar poquito, al cabo ahorita los devuelvo. No, déjalos, déjalos. El dinero ahorrado... No se toca, ni se cuenta. <risa> no hay que contarlo, hay que llevar un control, ¿eh? Eh, hay que tener un registro de todo. Otro es que las tarjetas de crédito no son dinero gratis. ¿Por qué? Tarde que temprano tienes que pagar. Y sabes que el banco no fía, al contrario, el banco te aprieta y te aprieta y te aprieta y te aprieta. ¿De dónde? te dejes agarrar. <risa> Otra es, no necesitamos impresionar a nuestros amigos, porque muchas veces al conseguir el primer trabajo es de que voy a invitar a los amigos, voy a esto, voy al otro, de verdad es que no es necesario impresionarlos. Y si necesitan eh, ser impresionados por ti esos amigos, pues no son, no son amigos. <risa> Ordenar los gastos, lo que te, te, de, te he dicho durante todo el programa. Organízate, Eh, registra todo, eso es lo que que tienes que hacer y para todo hay chanza, comer y beber fuera te hace más pobre, ahí están los gastos hormiga, (risas) analiza bien tu deuda, tus ingresos, lo que tienes que pagar, tus gastos fijos, siempre regístrate Regístralo todo. Conviértete en un maestro del ahorro. Eh, Invierte. Invierte tu dinero en lo que eh, puedas, en algo que sea redituable. No no te metas en broncas de de que a lo mejor te engañan. eh. Ten cuidado, pero sí trata de invertir todo lo que puedas. (ríe) Conviértete en el maestro del ahorro y el consejo, el mejor consejo que aquí en este programa salió, y es para todos, yo me incluyo. (risa) Vivir por debajo de nuestro sueldo. Vivir por debajo de lo que ganamos. Eso es lo ideal. Y para lograr esto hay que registrar, hay que organizar, hay que llevar una, una bitácora donde pongamos todo, 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 absolutamente todo lo que ganamos y todo, Lo que gastamos sobre todo. Y también un apartadito para lo que vamos ahorrando. Registren sus ganancias. Registren sus gastos. Y de esta forma tengan el control de sus finanzas personales. Ahí está lo que no sabías que no sabías de las finanzas personales. Vámonos rapidito. Con los saludos y con los comentarios que tenemos por aquí en el Facebook. Le mandamos un saludillo al Jairo Calzada. Dice que él tampoco sabe nada de esto, que él se vino no por terracería, por puro barbecho, subidas y bajadas. <risa> ni cómo, ni cómo decirle que invite algo, eh, al buen Jairo. Y dice Carmen Tavares, un saludo a mi tía por allá en Celaya. Excelente consejo para iniciar el año, gracias. Claro que sí, porque eh, inicia el año. Y todos queremos ahorrar, todos queremos ser mejores, todos queremos, eh, híjole, pues guardar dinero. <risa> un saludo también al buen Mayín, que nos escucha desde Houston, Texas. Mi buen Mayín, mándanos unos dólares y aquí te los organizamos. eh. <risa> eh Betsaida, un saludo también para ti, para el buen César, para el profe Nacho Mancilla, un saludo también. Dice Carmen Tavares, si gano un ejemplo cien, me gasto 99. Es un comienzo, es un inicio. Eh, eh, Fer Guzmán, el chino, dice, eh, un saludo para los de la calle Ancha, que está bien eh, deteriorada. Ya la están arreglando, eh, déjame, te te platico, mi chino, date una vuelta por acá, por eh, pabellón, para que veas que ya están ahí dándole su planchada, su tapizada. Y para Reina Medina Sevilla, un saludo, dice, mándale un saludo a mi esposo, Marco Antonio Muñoz. eh, el mejor tatuador de la región, habrá que ir a visitarlo. (ríe) Un saludo para todos ustedes. Cuiden sus finanzas personales. Cuiden su dinero. Registren todo lo que ganen y todo lo que gasten. Un placer para mí haber estado con ustedes el siguiente martes aquí a la misma hora. Nos vemos, nos escuchamos y nos escribimos. Rolas Tavares se despide. Hasta la próxima.